On vous l'avait promis la semaine dernière dans Eleven Insider, c'est un petit gars de l'Union qui nous a rejoint aujourd'hui. Il est capitaine, rien que cela, c'est Teddy Thomas avec lui. On a Thomas Châtel, soyez les bienvenus. Petit gars, petit gars, très très grand par le talent, Teddy, merci franchement. Merci à vous. D'être là, on essaye de se fixer ça depuis combien de temps ouais, Depuis euh... un petit moment, j'avoue, <rire> c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais en tout cas je suis très content d'être là. Avant même cette magnifique euh, série qui est en cours euh, pour l'instant, tout va bien, en forme. Content d'être là, c'est la première question bah ouais, Très content d'être là, et franchement, en termes de, de pépins physiques aussi, tout va bien, donc euh, c'est parfait. Allez, magnifique, on aura l'occasion bien sûr de faire connaissance avec toi. On va parler foot, mais pas uniquement, hein, Teddy, dans, dans cette émission. Et puis, qu'on va parler foot, Thomas Châtel est là, salut Tom Salut Jérém, salut Tony Le parc du Den, bah, tu y as joué aussi Oui, brièvement, euh, le temps d'un match amical en fait avec, euh, avec Anderlecht, c'était l'époque où, où l'Union était encore en D3, euh, ça n'existe même plus la D3 maintenant, on dit même plus ça, mais euh, voilà, c'était un match amical avec Anderlecht pour euh, donner du temps de jeu à certains qui en avaient moins, j'en faisais, faisais partie <rire> à ce moment-là et euh, les temps ont bien changé. C'était un bon souvenir C'était un, un très bon souvenir parce qu'il vaut mieux jouer un match amical dans un stade historique comme ça que dans un, un stade de provincial. Donc euh, mmh. c'était toujours sympa. Après, ça résonnait un petit peu parce que voilà, pas vraiment de, de monde pour venir voir ce match amical. Bon, ça t'aurait plu, Thomas, de jouer dans l'équipe de l'Union euh, aujourd'hui Je pense qu'on peut difficilement dire ouais, non. Évidemment. Mais à quel poste Ouais, je je, je n'ai jamais joué à ce poste-là vraiment comme, euh, comme latéral qui fait tout le flanc, mais je pense que j'aurais peut-être pu, euh, pu le faire, mais à l'époque c'était très rare en fait les, les latéraux qui faisaient tout le flanc, le système A3 n'était pas encore si développé, j'étais plutôt un pur ailier, et donc, euh, donc voilà, mais je pense que dans cette équipe-là ça aurait été quand même dur de se trouver une place. Ouais, là, physiquement, c'est assez impressionnant, on en parlera. Teddy, tu as déjà vu Thomas jouer euh, J'ai vu, de ouais, déjà vu des vidéos. Ouais, tu t'es dit, il est consultant sur Eleven, on va quand même aller voir ce qu'il vaut. Dans ouais, quel contexte <rire> J'avais regardé ouais, sur, euh, sur Internet, j'avais trouvé pas mal de vidéos. Mais euh, je pense qu'en en toute honnêteté, n'importe qui peut jouer dans notre équipe. C'est pas compliqué, c'est juste une, une philosophie qu'on a mis en place. Et, je pense qu'on peut le voir aussi avec nos remplaçants qui jouent. Tout le monde s'intègre assez facilement, donc n'importe qui peut jouer avec nous. Il faut quand même un physique du feu de Dieu, t'es dit, pour jouer à l'Union cette année. Ouais, mais je pense que c'est surtout un état d'esprit. Je pense que on, physiquement, on est bien, mais aussi c'est notre état d'esprit qui fait qu'on se surpasse chaque match et qu'on qu arrive à courir énormément aussi, parce que c'est vrai qu'on court beaucoup. Bon, c'est l'heure de l'échauffement. C'est comme ça qu'on accueille nos invités dans cette émission. Comment dit-on bonjour en, en maltais <rire> Super bonne question. <rire> J'ai été ah. voir sur Google Traduction avant cette émission. Bangou. Bangou ah ouais, ouais, Je ne sais pas. Si euh... non, non. Franchement, quand, je suis, quand on est là-bas, on parle beaucoup anglais. La plupart des joueurs parlent tous anglais parce que notre coach est un Italien, donc il parle anglais. Donc la plupart des joueurs parlent anglais. Euh, entre eux, ils parlent maltais, mais c'est vrai que pour ma part, moi, je ne pratique pas la langue, donc euh, je m'en tiens juste à l'anglais. T'es le seul dans ce cas-là ou il y en a d'autres On est maintenant trois, mais les deux autres viennent d'Angleterre. Okay. Donc c'est des anglais purs, donc pour eux c'était facile de, de, de parler anglais. Moi bon, c'était un peu plus compliqué parce que quand je suis arrivé je parlais vraiment pas l'anglais, donc j'ai dû apprendre. Alors, on rappelle que dans son histoire, Malte est devenu indépendant du Royaume-Uni hein, dans les années 60, donc là-bas on parle aussi évidemment couramment, couramment l'anglais. On va parler de cette euh, sélection maltaise, il y a tellement de belles histoires aussi à, à raconter. Bon, c'était bien les trois jours de congé Ouais, c'était pas mal, comme je l'ai dit, ça fait, ça fait toujours du bien de, de récupérer en famille, de, de prendre un peu de soin, de, de, un peu de temps avec nos enfants, no, notre femme et... Je trouve que, personnellement, c'est le meilleur moyen de récupérer, donc ça fait toujours du bien. Et tu as fait quoi Il y avait quoi là au programme, chez les Thomas oh, On s'est réservé un petit week-end à Lille, dans un petit hôtel, où on, ça nous a permis de passer un petit week-end tous les cas, tous ensemble. 
Après, on a fait un peu les magasins pour madame et, <rire> et tout le monde était content. Est-ce qu'il y a quand même des groupes euh, WhatsApp dans lesquels vous êtes entre, entre joueurs et dans lesquels vous discutez pendant ces jours de congé ou alors euh, pas du tout euh, Là, j'ai discuté un peu avec Isma parce que je sais qu'il est de Lille. Ça m'a permis de, justement de le croiser, de faire un petit tour avec lui. Mais euh, sinon, euh, je, je, on est plus chacun fait notre vie, chacun dans, dans, dans notre, de notre côté et on se retrouve justement pour tout se raconter la semaine. Ouais. Thomas, ça fonctionnait comment à l'époque Il n'y avait bon, pas spécialement WhatsApp, mais de quelle manière on arrivait à garder les contacts ou pas en, oui, en dehors des jours Parce que de, ça de dépend match. des groupes en fait. Euh, j'ai connu des groupes qui euh, étaient très indépendants et j'ai connu euh, des groupes, c'est plus rare, mais hyper dépendants et où on se voyait presque tout le temps. Euh, et, et, et voilà, notamment une année à, à Genk où on est passé juste à côté du titre. Et, et c'est vrai que cette année-là, il euh, y avait une, une espèce d'esprit fusionnel dans, dans l'équipe. Et, euh, et c'est vrai que souvent, dans ces cas-là, on, on ressent ça sur le terrain aussi. Est-ce qu'on parle de fusion avec Thomas Là, j'ai envie, de, évidemment, de, de réagir. Est-ce que ce n'est pas le, le premier mot qui décrit cette équipe de Union Si, cette, si, bien sûr, on a un super groupe. Après, quand on vit une saison comme on est en train de la vivre, c'est toujours plus facile de dire que tout le monde s'aime bien. Il y a plus ou moins d'affinités entre chaque joueur. Mais en tout cas, une certitude, c'est que tout le groupe vit bien. Tout le groupe s'apprécie, on aime vivre ensemble parce que je dirais, on passe plus de temps ensemble peut-être qu'avec nos familles à certains moments. Donc c'est hyper important qu'on puisse tous s'accepter. Donc non, non, on, tout le groupe vit bien, on s'entend super bien et ça se ressent sur le terrain. En fait, il y a un truc qui saute aux yeux dans, dans votre groupe, c'est que tout le monde sait d'où il vient. Et je pense qu'il y a des joueurs dans, dans, votre, dans votre équipe, ils ont pris un risque quand même en, venu, en venant à l'Union. C'est un risque dans leur carrière au moment où ils sont arrivés à l'Union. L'Union, c'était pas ce qu'elle est maintenant. Et donc, vous savez tous d'où vous venez, vous savez le risque que certains ont pris pour en arriver là. Et je pense que ça, ça crée quelque chose. Oui, bien sûr. Je sais que ces derniers temps, on parle beaucoup d'une équipe revanchard. Mais moi, je dirais plus qu'on est une équipe, justement, entre guillemets, avec des joueurs qui ont connu un peu la galère. Et que du coup, c'est ce qui fait notre force, c'est qu'on ne se prend pas la tête. Il n'y a pas de grande star qui, qui a la tête, on va dire, qui va exploser. Avec des joueurs qui, qui savent d'où ils viennent. Donc, euh, qu'il faut profiter de ces moments-là et justement prendre match après match, comme on le fait, sans se prendre la tête, en gardant notre, notre état d'esprit, notre état d'esprit qui est garder toujours la, euh, la tête sur les épaules et être positif et se dire que c'est magnifique ce qu'on fait, et voilà, sans, sans se prendre la tête. Et le fait d'avoir un coach qui est un peu en fait, dans votre situation, est-ce que ça aide Tu es capitaine tu as l'occasion, évidemment, d'en discuter avec lui. Le fait qu'il a eu beaucoup de difficultés à gain, qu'on a l'impression que ben, ça vous rassemble encore plus. Bien sûr, je pense que lui aussi, il a repris un coup de, un coup de jeune d'être avec nous. Il, il vit super bien avec nous. C'est toujours plus facile de... Je pense, quand on est coach, quand on a un groupe qui, qui colle avec sa façon d'être, avec sa, façon de, sa joie de vivre, son, son humeur, son travail aussi. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un coach qui a beaucoup d'humour, qui, qui aime déconner, mais qui aime aussi le travail. Et... Et je dirais que nous, on colle assez, assez à ça. Donc, euh, on sait rigoler quand il faut rigoler, mais on sait être sérieux quand il faut travailler. Donc, euh... Et tu ne ressentais pas ça avec euh, Elsner, par exemple Elsner, c'était beaucoup de travail, on va dire. Il, ouais. il est très passionné par ce qu'il fait, très, 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 très travailleur. Euh, voilà, il... On va dire que tout, tout, tout pour lui doit passer par le travail, alors que Felice, à certains moments, il est plus par dire, pour dire... Euh, Bon, les gars, ok, on stoppe là, venez, on va boire un coup ensemble, on a besoin de parler, de rigoler, de, de créer des liens. Alors que Lucas Elsner, c'était plus dans le travail, le travail et le travail. <rire> Lucas Elsner, c'est marrant parce que 
tu t'entendais très très bien hein, avec, sûr, ouais. euh, avec cet entraîneur-là. Est-ce qu'il y a eu des contacts à un moment donné, quand lui est parti du côté non. du standard ou, ou pas Non, 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 aucun contact n'a été fait. Non, non. Rien, du tout. Rien du tout. Il y a encore des contacts, par contre, plus humains aujourd'hui, ou alors plus du tout avec Lucas Honnêtement, depuis qu'il est parti, j'ai eu aucun contact avec lui. Pourtant, on s'entendait super bien. Quand il a quitté l'Union pour aller à Amiens à l'époque, je lui avais envoyé un message pour le féliciter parce que même si on était triste à l'Union de le perdre, pour moi, c'était une suite logique. Euh, donc euh, je lui avais envoyé un message pour le féliciter il m'avait remercié et après ça, plus de nouvelles parce qu'en fait tout est parti avec lui, parfois on l'oublie mais moi je me souviens de ce, ce match contre Anolect en coupe en 2018 je pense quand vous ouais. les éliminez, Niakate était là encore euh, ouais. là déjà on sentait qu'il y avait il y avait quelque chose qui pouvait se passer dans, dans ce groupe s'il était étoffé et, et, et si, si, si certains restaient quoi, c'est ce qui s'est ah, passé oui, bien sûr, ouais, ouais, c'était au début du projet justement quand, quand tout a commencé avec Alexei ce qui a commencé à ramener pas mal de joueurs et, euh, et automatiquement, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été créé à partir de cette saison-là avec Lucas Eisner, qui a, qui a amené, je dirais, un, un 109 à, à l'Union Saint-Gilloise, qui, qui jouait au, par le passé, on va dire, le maintien, et qui a, qui a mené ce sans nouveau avec ce, ce, ce passage en coupe jusqu'en demi-finale, qui était fabuleux. Donc, euh, ça a amené de la lumière au club et ça a permis aussi, je pense, de continuer et, et entamer un nouveau projet sur sur, de, sur un, un, je dirais un long terme mais au final ça s'est passé assez vite et on parle de ce moment là, excuse-moi Jérémy mais Selimani était là à l'époque ouais. ouais. un gars comme lui, est-ce qu'il aura encore sa place dans le groupe actuel avec ouais. ce, son caractère oui comme j'ai dit je pense que n'importe qui pourrait trouver sa place à l'Union mais euh, après moi je le connais personnellement Selimani c'est quelqu'un de très bon et euh, honnêtement euh, je dirais que l'image qu'il a pu dégager par rapport à cette histoire c'est pas le Selimani qu'on connaît c'est quelqu'un de très bon et je pense qu'il s'intégrerait très bien dans notre équipe bah, il pourra encore rebondir dans d'autres clubs, hein. c'est les ah, on sûr. en parlait notamment ici durant ce mercato, peut-être du côté du standard finalement ça ne, ça ne s'était euh, pas fait. Bon, dans Eleven Insiders, vous connaissez désormais la nouvelle formule, il y aura un petit quiz pour Teddy Thomas, il y aura le moment de vérité de Teddy Thomas euh, aussi, l'occasion de faire en sorte qu'il s'y prépare, hein, qu'il ne tombe pas des nues. Bon, euh, pour l'instant ce sera en tout cas le moment Teddy by Thomas l'occasion d'encore une fois faire un peu plus connaissance. Teddy, vous allez nous en dire un petit peu plus, euh, 28 ans, oui. Le club formateur ah, Je dirais euh, Hier Football Club, un club amateur en France. Du côté de la France. Ouais. Ta taille actuelle 1m76. Question pas anodine. Euh, on sait que ça a un petit peu jalonné toute ta carrière. Euh, ça t'a freiné aussi à, à certains moments Bien sûr, oui, oui. quand j'étais jeune, euh, on va dire qu'en France, les critères étaient assez stricts en termes de taille pour rentrer dans les centres de formation. Et c'est vrai que jusqu'à mes 16-17 ans, je, je mesurais toujours 1m50, donc j'ai eu du mal à pousser. Et euh, c'est qu'à partir de mes 17-18 ans où j'ai commencé un peu à pousser, donc euh, j'ai mis un peu de temps. Donc c'est vrai que ça a un peu bloqué à certains, à certains moments dans, dans ma carrière. Et tu as été recalé, euh, notamment quand tu as pu effectuer des tests, notamment du côté de la France. J'ai lu du côté de Sochaux ouais, aussi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. je, je suis parti faire une semaine de stage à Sochaux parce qu'ils étaient euh, le recruteur qui était dans ma région et aimait beaucoup ce que je faisais. Donc ils m'avaient proposé de monter une semaine. Je me rappelle qu'à l'époque, ils n'étaient pas très chauds parce que justement, j'étais très petit et qu'ils leur avaient dit, prenez-le une semaine, vous allez voir que pendant une semaine, c'est intéressant ce qu'il fait. Donc, ils avaient dit OK. J'avais fait une semaine et à la fin de la semaine, ils m'avaient dit clairement que tout était OK, tout était parfait. J'avais énormément de qualité, mais que j'étais trop petit. Et en conclusion, ils m'avaient dit, on pourra toujours apprendre un mec qui est moins bon que toi à être bon. Alors que toi, on ne pourra pas t'apprendre à grandir, donc ça s'est terminé comme ça. Et tu avais quel âge à l'époque J'avais, je pense que j'avais 15-16 ans. Mais comment on vit ça Parce que là, 15-16 ans, c'est une vraie claque dans la figure. Bien sûr, c'est une grosse claque. Hein. J'étais monté en plus avec mon père, parce que vu que j'étais mineur, donc c'est lui qui m'a accompagné. Il m'a toujours suivi dans, dans, dans mes parcours un peu. Donc c'est vrai que c'était une grosse claque, mais euh, je dirais que 
pas que je suis m'en foutiste, mais en gros, voilà, je me dis que voilà, c'est des choses qui arrivent et je croyais en moi, je, je savais que j'étais pas non plus un grand phénomène, mais qu'il fallait que je pousse, mais qu'en tout cas, je croyais en moi et je savais qu'à un moment donné, j'allais avoir une chance et qu'il fallait que je la saisisse. Et c'est ce que j'ai eu justement avec l'opportunité de signer en national après à Boulogne-sur-Mer. Avec beaucoup d'humilité, et ça c'est nous qui pouvons le, le dire, on reverra quelques-uns de vos gestes cette saison. Thomas, euh, bah, au niveau de la taille, c'est plus ou moins pareil, ouais. hein, euh, je pense. Est-ce que, est que ça t'est arrivé aussi dans ta carrière d'avoir des freins par rapport à, à, à cette taille ou pas Non, j'avais déjà entendu ce genre d'histoire pour gardien, mais pour, pour joueur... Euh... Pour un ailier, j'ai envie de dire que ma taille, elle, 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 était, elle était normale. Peut-être que ça arrive plus pour des milieux de terrain, pour des défenseurs centraux, euh, voire un numéro 9, par exemple. Mais euh, c'est vrai que pour un joueur de champ, c'est plutôt, plutôt rare d'entendre ce, ce genre de choses, même si dans le football moderne, maintenant, de plus en plus, on cherche des, des, des types, des profils de joueurs par, par place et, et que ça, ça en fait partie. Moi, je dis toujours, pour réussir dans le football, il vaut mieux avoir une qualité où vous êtes au-dessus de la moyenne, où vous avez 9 ou 10 sur 10, plutôt que plusieurs qualités, vous êtes à 6. Là, vous aurez moins de chances d'y réussir. Il y en a, à mon avis, pas mal qui doivent se mordre les doigts. Aujourd'hui, Teddy veut la situation. Oh, on va dire que maintenant, j'ai beaucoup plus d'amis qu'avant. <rire> en tout cas, non, non, c'est vrai, c'est une, une belle petite revanche pour moi, mais je regretterai en tout cas, en toute, en toute honnêteté. Alors, dans ce moment, Teddy, by Thomas, il va quand même falloir que vous nous expliquiez quelque chose. Vous avez été chauffeur-livreur. Mmh, ouais. Bah, je dirais c'est quand j'étais dans le monde amateur, j'avais les moyens de, de vivre que du football, parce que j'avais la chance de vivre chez mes parents qui, qui payaient tout pour moi, entre guillemets, j'avais aucune charge. Donc, mais mon père, il a une entreprise assez grosse et je m'étais dit pourquoi pas me lancer au cas où si justement ben, le foot ça marche pas pour moi. Donc à un moment donné, il bien, va, bien, va bien falloir l'accepter. Donc je m'étais préparé au cas où ça fonctionnait pas et donc j'avais commencé à à être chauffeur livreur pour mon père. Qui tenait Qui tenait une entreprise de, de boucherie, de viande. Il sert les écoles et les restaurants en viande. Donc c'était un travail assez difficile puisque c'était de nuit. Mais vu que c'était mon père, il m'arrangeait pas mal sur les horaires quand j'étais en déplacement et tout, donc ça va. Ah, sympa d'en apprendre davantage, évidemment, sur le capitaine de l'Union Saint-Gilloise, Thomas. Footballeur, c'est toujours ce que tu as voulu devenir ou il y avait aussi peut-être à un moment donné une piste qui se dégageait comme plan B si jamais ça ne fonctionnait pas non, c'était le rêve depuis, de, depuis tout petit. Euh, personnellement, je pensais qu'à ça. Mes parents essayaient que je pense à autre chose, à savoir mes études. Et donc, euh, ben le deal qu'on a eu, c'est de terminer euh, au moins ses secondaires. Et puis après, j'avais entre guillemets carte blanche. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'était l'obsession depuis tout petit. Mais les études, finalement, tu les as faites par après. Puisqu'ici, oui. tu as récemment eu ton diplôme. Oui, je me suis rattrapé un petit peu après. Ouais. Donc voilà, c'est bien, il n'est jamais trop tard. Teddy, Teddy, Teddy. Quel est le club pour lequel tu as le plus joué dans ta carrière L'Union. <rire> très, très bonne réponse. Combien de matchs euh, Je crois que je suis à 99. Absolument. 99 matchs. Ouais. J'avais noté comme titre pour cette émission, le capitaine bientôt centenaire. Ouais. C'est quand même quelque chose, hein, ça. Ouais, 100 matchs beau. avec l'Union. C'est beau, surtout en 3 ans, sachant que quand on était en D2, on n'avait pas beaucoup de matchs. Donc c'est vrai que ça arrive assez vite. Je suis assez fier. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup, mais en tout cas, c'est vrai que c'est beau. Comment vous vivez aussi à côté du foot Nous, on a envie de savoir un petit peu tout cela. Oh, moi, ma vie n'est pas très passionnante, honnêtement. Moi, je suis très euh, casanier. J'aime bien rester à la maison avec, euh, avec mes enfants, avec ma femme. Manger peut-être euh, quelques temps un peu au resto. Mais je suis très casanier. Franchement, je ne bouge pas beaucoup. C'est plutôt ma femme qui s'occupe des activités 
pour me, pour me sortir justement. Et qui fait des surprises aussi, paraît-il, après une victoire contre ouais. le Sporting d'Anderlecht. Ouais, ouais, c'est vrai. Vous, a, vous avez vite filé. Ouais, bah, c'est ça, elle aime, bien, elle aime bien réserver des petits, des petits week-ends quand on a le temps justement, parce que c'est vrai qu'on a un métier qui, qui je dirais pas qui n'est pas facile, parce qu'on a, on a un super métier, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a, on a très peu de temps libre. On ne peut pas prendre des vacances comme, je dirais, un travail normal où on peut poser des, certains congés. Donc, c'est vrai qu'il faut profiter de, de ces moments-là. Et du coup, ben, quand on gagne un bon match et que le coach nous laisse un peu plus de temps libre que prévu, ben, c'est vrai qu'on profite pour avoir quelques surprises. Si je te dis Marine, tu me dis ben, Ma femme. <rire> on sait que c'est un équilibre. Hein, oui, bien, hein. ouais, bien sûr. Pour moi, est, elle, est, elle a une place hyper importante dans ma vie, elle le sait. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois, si... Ma réussite est en partie la sienne aussi parce qu'elle a amené une stabilité dans ma vie qui a fait que, entre guillemets, j'ai que le foot à penser. J'ai aucun souci dans ma vie à part le foot, donc je sais que je peux penser qu'à ça et être bien dans ma vie. Vous avez réussi à vous marier ouais. de, depuis le temps Parce qu'on sait que c'était prévu de, de longue date, mais qu'il n'y avait jamais eu la possibilité. Ouais, très compliqué avec le Covid et tout, ça n'a pas été facile. On a dû reporter, je sais pas, trois fois. Franchement, ça n'a pas été facile. Jusqu'à un moment, on s'est dit, bah, tant pis, on ne va peut-être jamais se marier. Mais en tout cas, on a réussi à le faire dans des, situations pas, dans des conditions pas faciles parce qu'on a dû le faire deux jours. Donc, ce n'était pas facile, mais on s'est adapté. Au final, on a eu un super beau mariage et je suis super content. Elle est magnifique, évidemment. On va continuer de faire connaissance. On va parler foot aussi avec justement ce qui fonctionne bien du côté de, de l'Union Saint-Gilloise. Mais avant cela, j'avais envie de faire une première petite respiration. Teddy Thomas, c'est combien de buts cette saison euh, je dirais 4. Eh bien, même 5. Ah. Il y a eu la Coupe de Belgique. C'est vrai, il y a eu la Coupe. Ah ouais. <rire> On va regarder les 4 buts marqués en championnat par Teddy Thomas. La pousse, hein. très bien joué. Cette remise d'Uldaf. Oh, ça va au fond Ça va au fond, Teddy Thomas qui surprend tout le monde Avec Aimelman qui voit ce ballon rebondissant. Trouver le chemin des buts. 0-2 pour l'Union Saint-Gilloise. Oh pas loin parce qu'il a dû marquer un temps d'arrêt, mais je pense en fait que. Ouais, il va le faire commencer. Je sais pas. Non, il le donne. Il le donne. J'ai l'impression aussi que sur les, les différentes occasions euh, qu'il a eu de, de s'illustrer en deuxième mi-temps, Storm, il y a eu moins de ses équipiers dans sa zone aussi pour lui offrir peut-être un petit peu plus d'espace. Là, il y en a par contre pour l'Union avec Thomas qui peut aller mettre le deuxième. Eh bien oui Et trop facilement en plus On l'a regardé avancer et il a presque tout son temps pour calibrer cette frappe parfaite. 2-0, Teddy Thomas Thomas qui s'élance, c'est parti et c'est de l'autre côté cette fois. Et c'est au fond 0-3 pour l'Union Saint-Gilloise. Oui, les buts, il y en a sur Peno. Hein. Ouais. Euh, il, il y a une hiérarchie, en fait, euh, parce que j'avais entendu qu'il y avait une hiérarchie, mais ça se calculait spécialement, non Oui, c'est par rapport aux attaquants, surtout, qu'on qu change la liste. Un coup, c'est Dante, un coup, c'est euh, de Nice. Okay. Donc, ils alternent un, 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 une semaine chacun. Et en deuxième tireur, c'est tout le temps moi. C'est-à-dire qu'au moment venu, si le... Ben, par exemple, si Denis c'est le tireur à titrer et qu'il a marqué dans le match, ça bascule sur moi. Mais si par contre c'est Dante et que c'est Denis le tireur, c'est à lui de tirer. Donc ça change. Pour que j'ai une chance de tirer, il faut que ouais. le, le, le premier ait déjà marqué, on va dire. C'est quand même particulier ça, finalement. Ouais, hein. ouais c'est une entente qu'on a mis tous les trois, parce qu'à la base, c'était moi le tireur, on va dire. Et euh, le coach m'avait demandé de, de mettre les attaquants sur la liste, parce que pour lui, c'est important qu'il marque pas mal de buts. Et moi, en tant que capitaine, je me devais d'accepter, donc... Euh, 
j'ai trouvé une combine pour être toujours là. <rire> mais voilà, donc on s'est arrangé un peu Tant comme ça. Tant que tu les marques, tu ouais, resteras voilà. dans la combine. <rire> donc c'est bon. <rire> C'était littéralement. En fait, tu aurais déjà pu euh, avoir inscrit euh, 8, 9, 10 buts. Ah oui, bien sûr, ouais, ouais. bien sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Moi, le plus important pour moi, ça reste l'équipe. Tant qu'on gagne et tant qu'ils les mettent au fond, eux aussi, ça ne me dérange pas. Là, voilà, on a trouvé une bonne... Euh, une bonne, euh, une, bonne, euh, une bonne tactique pour, euh, pour chacun trouver son compte. Au final, on a tous eu un peu des pénalties, donc euh, tant qu'on les met au fond, c'est plus important. <rire> Teddy Thomas, euh, de quelle manière tu te décrirais sur un terrain Quel profil euh, tu te donnerais oh, Je dirais que je suis un profil euh, assez je dirais, équilibré. Je suis capable de défendre, d'attaquer, euh, de, de donner des ballons, de, de tirer. Donc euh, je, suis assez, je trouve que je suis assez équilibré. Après, c'est vrai que j'ai une petite mentalité qui, qui me fait un peu défaut par moment, qu'on on pourrait croire que je suis méchant, mais je, je, suis, je suis très, très gentil. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je suis un mauvais perdant, je, je déteste l'injustice, j'aime gagner, donc euh, je suis un peu nerveux à certains moments. Et donc ça va cette saison Mais ça va, cette, <rire> cette saison, je trouve que ça va, à part deux, trois fois, mais en tout cas, je me suis beaucoup calmé. Et aussi, c'est normal, je prends en maturité, j'apprends tous les jours, donc euh, je, je suis là pour grandir moi aussi. Donc, euh, mais en tout cas, je trouve que je suis un joueur... Euh, assez, je dirais, équilibré. Et spécialiste des frappes à distance. Ouais, voilà, apparemment. <rire> apparemment, non, je préfère tirer de loin. Tu connais un petit peu Adrien Trébel ou pas J'avais joué, oui. Tu te comparais un petit peu à son profil C'est-à-dire accrocheur, un petit peu pitbull au niveau de récupération, mais techniquement assez, assez bon et une bonne frappe ça me... Ouais, c'est vrai, ça se rapproche pas mal. En tout cas, je le trouvais vraiment bon. Donc, pour moi, je le prends comme un compliment si je, si je suis un peu dans le même profil. Donc, euh... non, non, c'est vrai que... C'est assez similaire, mais en tout cas, il était très très bon. Il y a une action qui, pour moi, résume ton, ton profil, c'est face à l'Antwerp, quand tu élimines trois hommes sur ce râteau, et puis après que tu mènes une balle tout de suite, coup de pied, je trouve que ça, ça... Enfin, tout le monde ne peut pas se permettre de faire l'un et l'autre. À peu près, qu'ils qu savent faire l'un, éliminer, mmh. mais pas l'autre. Tu, tu on va la revoir, cette phase, ouais. justement. Magnifique, très belle passe. T'es dit... On a envie que vous la commentiez, parce que là, vous avez enrhumé tout le monde. Ah, bah, en fait, c'est Guillaume, il me donne un ballon qui n'est pas facile à contrôler, donc euh, je suis obligé de m'orienter, de, de et je les vois les deux arriver sur moi, donc je, je, je décide de me tourner. Dans, une, en fait, c'est une situation d'urgence que j'utilise assez souvent à l'entraînement et même dans d'autres matchs, hein, mais là, pour le coup, elle est super bien passée parce que les deux sont partis dans, dans le mauvais sens. Donc, euh, je pense que ça fait encore plus beau parce que c'était Nengolan, donc c'est... C'était, euh, pour moi, c'était une vraie fierté, en tout cas, mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose que je pratique assez souvent, à l'entraînement ou en match, je dirais que c'est peut-être l'un de mes seuls dribbles, même, <rire> mais en tout cas... Euh, mais c'est la passe après coup de pied Ouais, la passe tu... après coup de pied, je vois Dante qui part en profondeur, et je me dis qu'au vu de mon, de mon élan, et de, je peux la donner pour avoir la bonne force, je peux la donner que comme ça, donc euh, j'ai préféré la taper coup de pied, et je pense réellement que si le défenseur ne, ne tend pas la jambe comme il l'a il a tenté, il, Dante pouvait avoir le ballon et ça aurait été encore plus beau qu'on ait pu marquer derrière un but. Ouais, c'est pas bien de blesser les, les défenseurs. J'ai pas voulu le blesser. S'il laisse passer le ballon, il se blesse pas. <rire> Vous regardez un petit peu de manière générale, oui, mais toi, de manière particulière, les stats, tes stats dans le milieu de terrain, est-ce que tu les observes ou pas euh, Je les regarde, mais c'est pas quelque chose que, euh, auquel je fais une priorité. Pour moi, mais, enfin, ma priorité pour moi, c'est d'être influent dans le jeu. Euh, après, bon, bien sûr, on peut toujours euh, tourner ça en statistique, hein, que je ne perds pas beaucoup de ballons, que, mm -hmm. que j'en touche un maximum, que, 
voilà, que j'en récupère beaucoup. Donc, ça tourne aussi autour de statistiques, mais je ne me focus pas sur, pour savoir si je suis le meilleur récupérateur ou le meilleur passeur. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment d'être influent, moi, dans mon équipe. Mais on a quelques stats. Sixième milieu de terrain avec le plus de duels remportés. Euh, cinquième milieu avec le plus de tacles réussis. Euh, onzième milieu avec le plus de tirs cadrés euh, aussi, c'est quand même pas mal. Quatre buts, on l'a dit, six assists. C'est quand même le septième meilleur ratio pour un milieu de, de terrain. Et vous êtes dans les statistiques défensives et offensives le meilleur milieu de terrain du championnat avec euh, Morioka. Bah, ça en dit long aussi, hein, ça Thomas Très complet, très complet en effet. Euh, et, et, et très complémentaire aussi. Parce que bah, voilà, les, les, les trois du milieu, euh, que ce soit avec Lazare euh, ou avec la Poussin, il y a, y a cette complémentarité que je retrouve très peu dans d'autres milieux de terrain. Et, et à ce propos, je voulais, je voulais t'entendre sur le fait que moi j'ai l'impression que vos rôles ont un petit peu changé au fur et à mesure de la saison. Parce que Nielsen a de plus en plus reculé, s'est retrouvé devant la défense. Et, et vous avez retrouvé maintenant un autre équilibre. Après, vous, une fois que c'est la Poussin, c'est différent aussi. Voilà, comment t'expliques tout ça bah, en tout cas, c'est vrai que nos rôles ont un peu changé parce qu'à la base, euh, c'était euh, Nielsen et moi en, en, en relayeur et l'Union cherchait un véritable, euh, une véritable sentinelle. Ils ont trouvé Damien Marc qui, qui fait du bon travail, hein, qui, qui a, qui, je trouve qu'il a fait des super matchs. Et euh, bah, au vu des blessures, des changements, des, des, des rotations, bah, on, on, le coach a essayé Casper parce que c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui est capable justement de compenser énormément les... Les, les manques un peu sur le terrain par, par ses courses. Et au final, on, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui, qui faisait à merveille. Et justement, je pense que ses courses et son gros volume de jeu fait qu'il garde l'équilibre de notre bloc. Et euh, du coup, je pense que voilà, le coach a décidé de plus trop le bouger de là, de le laisser d'un cran. Et du coup, moi, après, j'ai pris le rôle un peu plus offensif, entre guillemets. Et Lazare, là, qui, qui est rentré dans ce milieu de terrain, et comme je l'ai dit, quand ce n'est pas Lazare, c'est Loïc, quand ce n'est pas Loïc, c'est un autre, c'est Damien, mais en tout cas, tout le monde rentre bien dans le système, dans la même philosophie, et je pense que ça aussi, c'est ce qui fait notre force. Une petite mention aussi, même si ce n'était pas dans le même rôle à Guillaume François, qui, pour son match, on peut le dire, de reprise, qui était aussi très, très impressionnant. Je voulais aussi revenir sur ce match contre l'Antwerp, Teddy, est-ce qu'il y, y a quand même un moment donné où vous vous êtes dit... Là, on a quand même réalisé une masterclass, une démonstration, parce que nous, journalistes, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu. Tout vous réussissez, techniquement, les courses, vous avez complètement rendu cette équipe de l'Antwerp folle. Là, bien sûr, on a fait, je pense, l'un de nos matchs les plus aboutis, je dirais, euh, sur, tous les, euh, sur tous les termes. Et euh, on, a, on était très fiers de ce match, d'avoir battu l'Antwerp chez eux, parce que ce n'est pas facile avec euh, leurs supporters. Mais pour nous, c'était un réel kiff de pouvoir jouer dans un beau stade avec un, des supporters, une belle ambiance face à une belle équipe. Et euh, on était d'autant plus fiers d'avoir remporté ce match. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça. On parle d'une insouciance. Mais quand on entend Teddy parler, on a l'impression qu'ils prennent du plaisir comme des gamins chaque week-end en se disant c'est un magnifique stade, on va prendre du plaisir. C'est dingue quand même. Oui, c'est plus que de l'insouciance, c'est de la personnalité. Parce qu'aller à l'Antwerp comme ça, avec un public comme celui-là, euh, dans ce rôle de favori, il faut, il faut de la personnalité pour, euh, bah, pour jouer le match qu'ils ont joué, pour marcher sur l'Antwerp, parce que c'est ce qu'ils ont fait finalement. Donc euh, bah voilà, on, on le voit en la personne du capitaine, mais derrière avec Burgess, euh, avec leur, leur gardien, devant. Donc ils ont de la personnalité un petit peu dans toutes les lignes. Et je trouve que ça se ressent très fort euh, par rapport à une équipe, par exemple, comme l'Antwerp, où il y en a chez Nangolan, mais où on en trouve moins tout autour. Et finalement, cette équipe a subi 
face à une équipe avec plus de personnalité. Denis Sunda va bien euh, après, après le petit jet de, de briquet qu'il a. Oui, en tout cas, le mec, il vit super bien. Parce que <rire> moi, on me donne sans briquet, je pense que j'y arrive pas. Donc, euh, pour le coup. Euh... Non, je trouvais que c'était dommage, moi, qu'il prenne un carton jaune, alors qu'il. Ouais. Pour le coup, c'est ce que je me tue à dire à l'arbitre. Il prend un carton jaune parce qu'il a reçu un briquet. Enfin, c'est pas logique. Après, euh, si ça permettait de calmer un peu le truc, bon, je veux bien, bien l'accepter. Mais c'est vrai qu'en tout cas. C'est des choses qui arrivent euh, tant que j'ai essayé de calmer tout le monde en disant « c'est pas grave, euh, on vient de récupérer les supporters, ça serait bête de remettre euh, un peu de bordel dans tout ça, donc euh, c'est pas grave. » Mais donc ça, quand vous êtes sur le terrain pour refermer vraiment ce chapitre Antwerp, il y a vraiment un moment donné où, où vous vous sentez presque invincible non, dans votre manière de jouer, quand vous voyez que le match tourne aussi de cette manière-là ouais, Bien sûr, on... c'est vrai que ces derniers temps, je ne vais pas faire le, non plus le, le... Le, le menteur, mais on sent qu'on a une vraie une vraie base défensive qui est pas mal ces derniers temps on sent qu'on est costaud défensivement qu'on concède très peu d'occasions qu'on laisse très peu de chance à l'adversaire et, euh, et ça je pense aussi ça joue dans leur tête parce que quand ils ont du mal à trouver les solutions qu'ils se créent très peu d'occasions ben après ça tourne vite en notre faveur on sait que le foot c'est je dirais 80% dans la tête hein, quand une équipe elle commence à, à baisser mentalement et donc c'est vrai que ben, je trouve que défensivement Offensivement, on a toujours été bon avec nos attaquants qui marquent beaucoup de buts. Mais c'est vrai que défensivement, là, ces derniers temps, on concède très peu de buts. Je crois que le dernier but qu'on a concédé, c'est sur un penalty ouais. Contre Genk. Contre Genk. Sinon, on a joué les, je dirais, les plus grosses équipes du championnat ces derniers mois et on a concédé qu'un but sur penalty Donc, euh, c'est vrai que défensivement, on fait, un, on fait un beau job en ce moment. Il faut, faut garder cette, cette assise défensive qu'on a mis en place un maximum de temps. Quoi. Pas de Van der Heyden, suspendu deux matchs contre Saint-Tron et contre Charleroi. Ça, c'est embêtant. Machida va, va venir aussi dans, dans le groupe. Mais... Est-ce que, c'est aussi la question qu'on se pose parfois, est-ce que ces joueurs qui arrivent vont savoir entrer dans cet effectif-là avec autant d'efficacité ben, Je pense que ça serait le temps un peu de découvrir ce, ce joueur qui est, qui, est, qui est assez bon, qui est grand, qui est costaud, très physique. Donc, euh, comme je, je pense qu'il peut s'intégrer à nous euh, malgré la barrière de la langue, c'est pas facile parce qu'il parle pas beaucoup anglais lui aussi, justement. Mais en tout cas, il a vite compris notre façon de jouer, notre philosophie. Donc... Euh, moi, pour moi, je, 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 le, je le dis comme ça, réellement, il n'y a aucun joueur qui est indispensable dans notre équipe. Je pense qu'on peut remplacer n'importe qui. On l'a vu dans, dans la saison, on a déjà joué sans notre gardien avec Lucas. On a, mm -hmm. on a su gagner, même faire un clean sheet. Euh, J'étais pas là, ils ont gagné 4-0. Euh, la poussin n'était pas là, on a gagné Antwerp. Je pense réellement qu'on voilà, a, on a un groupe cette année. Il faut souligner le groupe et pas les individualités. Donc, euh, bien sûr que Sib va nous manquer, mais en tout cas, je pense que on a les joueurs pour, pour combler à chaque, chaque manque. Ne le dites pas trop fort, hein, si vous n'êtes pas là, vous gagnez, sinon ouais. euh, votre femme va encore vous inviter <rire> une cabane dans les bois ouais. prochainement. <rire> vous Possible. avez besoin de terminer cette phase de classique avant les, les playoffs. Vous connaissez les sept merveilles du monde Je ne vais pas vous demander de les citer. En tout cas, on a les quatre merveilles de l'Union qui, justement, a réalisé un magnifique, j'allais dire triptyque, mais c'est évidemment bien plus que ça, contre Bruges, Anderlecht, Lanterp et bien sûr Genk. On revient sur tout ça. Et donc Van Zer, la balle de match quelle pression Quelle pression pour 14e lui. éventuel but de la saison, mais surtout pour transformer un point en trois. Dante Van Zer face à Van de Voort. Et c'est Dante Van Zer qui le met au fond. Nouveau miracle unioniste. Un de plus dans l'histoire de cette saison. L'Union transforme les partages en victoire à la toute dernière seconde du match. Quelle fin de match mais Quelle fin de match c'est terminé, 0-0. L'Union garde son avance sur le club de Bruges et sur l'Antwerp. 
et augmente son avance sur Anderlecht si on ne parle que du top 4. Vous l'avez dit, Bruges s'en sort bien avec ce point. Sans doute qu'avant le match, l'Union aurait signé aussi plus rapidement. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être un peu plus de regrets côté de l'Union que du côté Bruges. Ça bouge, ça bouge dans tous les sens. Et on va surprendre tout le monde avec Nielsen et ça va au fond On va surprendre tout le monde Tous les grands formats s'attendaient à une balle aérienne. Mais qu'est-ce que c'est génialement joué ça ne passe pas avec Nielsen, l'intelligence, ils sont à du 3 contre 3 si ça passe. Et là, ça va passer avec euh, Van Zer, encore une fois, ah, il, il, va une il va donner à Oudaf. Il va donner à Oudaf, c'est goal C'est but, c'est but et l'Union qui va sans doute s'imposer ici, même s'il reste encore un quart d'heure. À moins que, que se passe-t-il Non, il a reçu quelque chose. Ah, il, a reçu, il a reçu quelque chose, un projectile. Il y a plusieurs phases sur lesquelles j'aimerais quand même bien revenir. Il y a ce pénalty à la 101ème minute, il y a une alternance. Tu aurais bien aimé te retrouver à la place de Dante Van Zer, ça, là. Ouais, honnêtement, honnêtement ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais été même content parce que des, je trouve que c'est des bonnes responsabilités. C'est une bonne pression, ça. C'est pour ça qu'on fait du foot. C'est pour vivre des moments comme ça. Donc, euh, bien sûr, si tu le rates, tu es dégoûté. Mais en tout cas, pour sa part, il a mis. Et c'est des bonnes sensations derrière. Ça libère toute, un, toute une équipe. Et entre guillemets, c'est le héros du match. Donc, c'est magnifique. Et derrière, directement, le coup de sifflet final. Ouais, ouais ça, direct, l'arbitre nous avait annoncé juste avant le pénalty que... Euh, qu'au moment où il allait tirer, il, il sifflait directement à la fin, donc même s'il ratait, de... qu'on n'aurait pas l'occasion de suivre. C'est fou ça quand même. Hein oui, c'est fou, j'ai rarement entendu ça. Mais euh, non, mais ça reflète aussi la mentalité, on n'a pas peur de prendre ses responsabilités, on a juste envie. Et, et cette bonne augure pour euh, la, la suite, pour, pour l'Union qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est-à-dire que cette pression, elle va devenir de plus en plus forte. Et quand on n'a on a pas peur de, de vivre ce genre de moment, ben c'est souvent comme ça qu'on affronte le mieux ces moments-là. Il y avait aussi cette phase du coup franc dans le derby. J'aimerais juste connaître, Teddy, le nom de votre analyste vidéo. Euh, Sandro. <rire> Sandro Salmon. Je pense que c'est l'occasion de lui faire un petit big up. Parce que ouais, là, félicitations il... à lui et à Karel aussi. Karel qui, qui travaille ouais. beaucoup avec lui sur les coups de pied arrêtés. C'est eux qui, qui mettent tout en place. Tu as l'assiste. Tu as l'assiste, toi, pour le coup, ça fait plaisir. <rire> et là, ça a été travaillé, du coup, Oui, ça a été travaillé, ça a été vu à la vidéo. Comme je l'ai dit, ils avaient... Euh, ils avaient vu qu'ils mettaient personne à, aux 16 mètres à leur retombée. Donc, ils, ils m'en avaient parlé, à moi et à Casper. De, de voir le, le, le ressenti dans le match, si à un moment donné on a l'occasion de, de le tenter. Euh, en plus, on sait qu que Casper a un bon tir, donc on avait des chances de marquer. Et, euh, et pour le coup, j'ai pris la responsabilité de ne pas le dire à mes, mes attaquants et mes défenseurs qui sont montés, parce que je voulais à tout prix qu'ils foncent comme des fous pour, pour créer vraiment la surprise. Donc j'ai dit à tout le monde que je tirais dans le paquet, sauf à Casper. Et, euh, et pour le coup, ça a super bien marché parce qu'ils sont vraiment tous partis euh, <rire> comme des fous dans le, dans, le, dans le tas. Et ça a créé un vrai espace et, et, et on a marqué ce but qui nous a donné la victoire. Donc, je suis content que ce qu'on fait en vidéo, ça marche. Donc, c'est cool. J'ai quand même envie de poser une question, même si ça paraît difficile. Est-ce qu'il y a eu un déclic, Teddy, dans, dans votre saison, un moment où vous vous êtes dit, oui, on était l'Union, le promu, mais là, on est rentré dans une autre dimension ben, C'est vrai que... On a eu un tirage de calendrier pas facile en ce début de saison et, et on s'est dit ça ne va pas être facile de, de rentrer dans ce championnat. Et, et je dirais que match après match, on s'est vite rendu compte qu'on était capable et on s'est dit pourquoi pas. Et on n'a pas senti ce déclic euh, parce que j'ai eu l'impression que chaque fois on s'est dit ah si là on gagne ça peut, si là on gagne ça peut. Jusqu'à maintenant on s'était dit on ne va pas s'enflammer, en janvier on a encore un, un calendrier difficile, tout peut arriver, tout peut changer. Et même maintenant, enfin, je sais que moi, là, on, à chaque fois, on, pense, on se dit il bah, y a de fortes chances qu'on aille en play-off 1. Donc, euh, 
les points vont être divisés par deux, il ne faut pas s'enflammer, il n'y a rien qui est fait, tout peut changer. L'année dernière, Bruges, ils avaient je ne sais pas combien de points d'avance, ils ont fini de, de justesse champion. Donc euh, voilà, faut... il n'y a pas eu de déclic de, de, de match où on s'est dit « ah ouais, ça y est, on est rentré dans une autre dimension ». Mais en tout cas, petit à petit, on se dit « ah, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça ?» Et si on fait ça, ben, on peut rêver à ça. Et je trouve que c'est bien parce qu'on s'autorise le droit de rêver et c'est bien. Ouais, évidemment, ça c'est évidemment la chose essentielle. Est-ce qu'il y a certains moments où vous vous dites… Euh... Franchement, qui a inventé ce système de play-off ouais, ça c'est vrai. Pour le coup, vraiment, c'est dommage. Hein. Après, je pense que ça, à un moment donné, ça, ça favorise aussi les grandes équipes parce qu'on va rentrer en fin de saison où peut-être il y aura plus de fatigue avec des matchs tous les trois jours. Donc, je pense que ça, ça risque d'avantager certaines équipes. Mais en tout cas, nous, ça ne nous fait pas peur. Comme j'ai dit, nous, on s'adapte. Hein. Il a fallu faire une mi-temps contre Serein, l'autre mi-temps, trois jours après, on s'est adapté. Et... Et on s'adaptera quoi qu'il arrive, mais, euh, mais c'est vrai que ce système de play-off est un peu, un peu bizarre, surtout que je trouve qu'il n'y a que ça en Belgique, donc c'est dommage, mais il est là et on accepte les règles, on, est, on a signé pour ça, donc on va y aller et on va faire le, le travail, j'espère. Thomas, en termes, ouais, ouais. <rire> termes d'analyse, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'avant ces quatre matchs, on se disait, eh, c'est peut-être ce qui va nuire à l'Union, aujourd'hui toi, ton regard, est-ce que l'Union, malgré ses play-offs, peut aller chercher le titre <rire> bah, J'allais dire, c'est la, la deux petites différences, c'est que ce sont des play-offs à quatre, et c'est peut-être pas une si petite différence que ça, parce que ça veut dire que c'est des plus petits playoffs et donc euh, la phase classique aura une plus grande importance. Il y aura moins de points à prendre. Euh, 18. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, je pense que c'est l'avantage de, de, de l'Union, mais c'est sûr que sans les playoffs, sans doute que on pourrait déjà presque dire que, que l'Union est, est champion maintenant. Donc, euh, donc voilà, mais comme je le dis, euh, la pression, ils, ils ont montré qu'ils pouvaient la gérer. Ils ont fait leur pré-play-off maintenant ici, euh, mm -hmm. lors des, des, des quatre matchs. Et, euh, et, et c'est tout un ensemble, tous des ingrédients qui, qui font que, pour l'instant, on les voit mal craquer. On parle beaucoup du groupe, on a parlé de, du coach, mais il y a aussi, euh, par exemple, l'analyse vidéo. C'est des gars qui ont connu... Euh, la pression dans un grand club de, de Belgique à Genk et je pense que ça se voit maintenant et ils récoltent aussi eux les lauriers du, du travail qu'ils ont fait là-bas et de l'échec qu'ils ont eu là-bas Teddy Teddy, Teddy, Teddy Prêcheur ou fuck de prêcheur comme le dit votre coach Allez, honnêtement euh, parce que évidemment si on prend les ambitions du début de saison bah, tu vas me dire mais non, pas de pression c'est du bonus mmh. là, dans la situation actuelle vu le classement vu les quatre derniers matchs moi, je veux qu'il y ait de la pression, mais de la bonne pression. Parce que moi, j'aime dire à mon groupe, euh, j'aime pas dire, on va dire, que j'aime pas dire à mon groupe, il n'y a rien à perdre. On a fait ce qu'il fallait, on n'a plus rien à perdre. Maintenant qu'on est là, les gars, on ne va pas se voler de la face, il y a quelque chose à perdre. Quoi qu'il arrive en fin de saison, quoi qu'il se passe, même si on perd tous nos matchs qu'à la fin de saison, on aura fait quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on ait le moindre regret, le moindre truc de, un peu de déception de dire « putain, on aurait pu le faire ». Donc, je veux qu'il y ait une pression, mais une bonne pression, de dire que, voilà, je ne veux pas qu'on se mette une mauvaise pression à se dire et que tout le monde se, se cache à tout moment. Enfin, non, c'est de dire, voilà, les gars, c'est bien ce qu'on fait, mais il faut le faire, il faut continuer. Ce n'est pas genre, on n'a rien à perdre. Et Felice qui regarde la caméra et qui lance un fuck de pressure. On sent que vraiment, ça vient vraiment du cœur. Comment il faut l'interpréter, en fait Je <rire> ne sais pas, c'est sa façon à lui de dire, euh, voilà... Euh, parce qu'on on ressent à certains moments que l'Union peut-être dérange à cette position et que du coup, euh, voilà, il y a certains trucs qui ne tournent peut-être pas dans, comme le coach voudrait. Donc, il, il veut rejouter peut-être toute la pression qu'on essaie de nous mettre en disant, ouais, le seul... Euh, parce que peu de temps avant, il avait peut-être vu dans les journaux, le seul, euh, la seule équipe qui joue le titre, c'est l'Union. 
Et pour lui, c'est voilà, on veut nous mettre de la pression, on veut nous piquer. Et donc, il veut rejeter tout ça en disant, vous ne nous aurez pas. Quoi. Non, mais je, te, je te rejoins totalement quand tu dis, euh, on a, à partir de maintenant, on a quand même quelque chose à perdre. J'ai connu une saison, euh, justement, à, à, à Genk, où euh, on a fait la, la course en tête pratiquement toute la saison. Et on s'est fait doubler par un Olex en, en, en fin de saison. Et j'y repense encore maintenant comme un voilà. gros manque. Euh, j'ai eu la chance après d'être champion avec Anderlecht, mais voilà, pouvoir être si proche du titre, ça, 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 laisserait, ça laisserait quand même des regrets, même si, ah tu oui, l'as dit, sûr, ouais. vous aurez eu une aventure énorme. Mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais donc l'ambition, même si personne ne le dit à l'interview, c'est le titre le, là maintenant, bah, on peut dire. Pour le moment, c'est les playoffs 1, même si en, en toute honnêteté, il y a de fortes chances qu'on y aille. Après... Euh... Faut, moi, ce que j'ai dit depuis le début, c'est voilà, faut, on s'autorise le droit de rêver, il faut y rêver, il faut y croire. Et euh, on va aller dans ces playoffs 1 pour, pour aller chercher le titre. Voilà, il ben, faut lire entre les lignes. Et c'est normal, hein, d'une certaine manière, de ne pas vouloir... C'est un peu l'inconnu aussi, finalement, bien pour, sûr, pour, oui, pour oui, vous. Hein. Bien sûr, tout, pour toute l'équipe même. Il y a très peu de joueurs que, qui ont connu la, la D1 et je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont joué les playoffs 1. Donc, pour nous, c'est toute une découverte. Donc, il faut... Il faut y aller comme on fait depuis le début, sans se prendre la pression, sans se mettre trop de pression, de se prendre la tête. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, on entend beaucoup de choses où on nous dit « les playoffs 1, ce n'est pas comme le championnat, vous allez voir, c'est différent ». Pour nous, c'est un match et, et quoi qu'il arrive, on jouera ce match comme on joue tous les week-ends. Vous avez déjà fait un peu des, des calculs en vous disant « si on arrive avec autant de points d'avance, ça devrait le faire ou pas ?» Vous vous non, projetez Non, mais on se dit « plus on prend de points maintenant, c'est des points qu'on… » qui nous autoriseront quelques jokers en play-off, donc c'est toujours bon de les prendre. Vous savez qu'après 13 journées de, de championnat en, en Angleterre, Leicester, à l'époque, était leader. Après 13 journées, si on fait un parallèle avec l'Union, vous, c'était après 12 journées. Donc voilà, vous avez regardé des vidéos de, de Leicester récemment Non, mais c'est vrai qu'on nous a <rire> pas mal de fois comparé à eux, mais... Euh... Non, en tout cas, faut, comme je l'ai dit, il voilà, faut, faut, faut rêver, il faut s'autoriser le droit de rêver, c'est bien beau, donc... Euh... Il y a une, une autre équipe à laquelle on vous compare qui est en Belgique, c'est le Lyrs en 96-97, je pense, ils ont été champions. Et euh, il y avait un certain entraîneur qui s'appelait Eric Guéret. Et, et c'est vrai que là, il y a des similitudes, pour le coup, je trouve, avec Felice Mazzou dans, dans le, le gourou qu'il est un petit peu pour vous. Mmh. Oui. On a reçu une vidéo. À chaque fois qu'on qu qu annonce des <rire> invités, je ne sais, sais pas comment ça se fait. D'abord, j'ai une petite question préliminaire. Est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels tu dit tu ne t'entends pas dans le vestiaire non, pas spécialement. Honnêtement, il y, y a plus ou moins d'affinités entre chacun. Mm -hmm. Mais euh, de là à détester un joueur où je ne m'entends pas avec, non, je parle avec tout le monde. Ça pourrait peut-être changer d'ici 30 secondes. Aïe, 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 ouais. non, vraiment <rire> Vous aurez le droit de répondre ou non. Mais Anthony Maurice, le gardien de l'Union, a absolument voulu nous laisser un message pour Teddy. On l'écoute. Ouais, Teddy, j'espère que l'émission se passe bien. Écoute, voilà, je voudrais que tu nous expliques deux petites choses. La première... Je voudrais vraiment que tu nous expliques euh, la raison de ton prochain voyage en Turquie et réponds pas les vacances, s'il te plaît. Et la deuxième chose, j'aimerais que tu expliques aussi euh, ce que tu as l'habitude euh, en tant que bon capitaine de nous dire à la fin des matchs, surtout ceux qu'on gagne. Ça va Et dis la vérité parce que je manquerai pas de, de te corriger. Allez, <rire> bon, on verra bien s'il y a encore une relation affinitaire ou pas avec Anthony Maurice. <rire> C'est l'heure du droit de réponse, c'est-à-dire on ne force personne, le message est, est, est le suivant. Bah, pour la Turquie, c'est vrai que je me fais pas mal vanner sur, ma, sur mes cheveux, parce mm -hmm. que j'ai un petit manque de cheveux, léger, léger manque de cheveux on va dire. Mais en tout cas, non, non, c'est vrai que c'est prévu que je refasse un tour. <rire> <rire> Mais 
Mais après, c'est compliqué aussi, parce que quand on fait les implants, justement, euh, le, le, les têtes, il y a, je crois, 3, 4 mois d'arrêt, donc c'est compliqué. Donc, il faut que je trouve un bon timing pour, pour organiser ça, ou peut-être un autre... Vous avez intérêt à être champion rapidement, comme ça, tu peux le faire. Ouais, voilà, il faut que je trouve vite une solution. J'ai vu, il y, a, il y a des petits systèmes de tatouage maintenant pour combler un peu les trous, donc euh, je suis en recherche d'un truc pour... Éraser complètement, t'as jamais pensé J'y ai pensé une fois, mais honnêtement, euh, j'ai du mal à m'accepter euh, la tête rasée. Je me dis, tant que je passe encore un peu à la télé, il euh, faut que je sois un peu beau gosse. <rire> bah, c'est bien avec la coiffure. Non, là, ça dit, passe, mais franchement. Je, ça va, mais quand il pleut, c'est un carnage. Il <rire> <rire> euh, te dit, Thomas, c'était la première ouais. question d'Anthony Maurice, et il y a la deuxième question bah, Pour la deuxième, c'est assez simple. Hein. On va dire que quand on gagne et qu'on fait ça un peu dans le vestiaire, j'aime bien être de la musique et leur dire, les gars, j'ai quelque chose à vous dire. <rire> Je leur dis, euh, on est premier, c'est bien, on a gagné, c'est bien, mais n'oublie pas qu'on est extrêmement nul. <rire> c'est ma façon de leur faire comprendre un peu, garder les pieds sur terre. Voilà, J'aime bien leur rappeler qu'on est nul, qu'on a pas mal de joueurs qui sont tout en, tout en gardant un peu d'humour, mais de dire qu'on est éclaté, que, que, voilà, que je ne sais pas pourquoi on est premier, je ne comprends pas pourquoi on est premier, on est vraiment nul. Apparemment, ils sont encore plus nuls que nous, mais voilà. Mais J'essaye de leur faire comprendre, garder les pieds sur terre. Voilà, C'est ma façon à moi de leur dire, euh, calme les gars. L'autodérision. Euh, Il n'y a, rien, y a rien de mieux pour euh, relâcher la pression et bah, l'autodérision, c'est top. Vous avez une question, peut-être juste pour Anthony Maurice, euh, voilà, il y est allé, c'est l'occasion pour le capitaine de, de se racheter. Hein. Non, c'est bien, c'est bien, ça fait... <rire> mais bon, c'est pas bon qu'ils qu disent des trucs comme ça, parce que après les gens ils vont me voir autrement, mais... Non, c'est un, un petit coquin, ce, ce Anthony Maurice. Je vais aller voir déjà au terme de but de la tête. De... Ah, <rire> non, aucun. Je ne sais même pas s'il y a un duel de la tête. <rire> je ne prends pas de risque. Allez, c'est le moment vérité aussi avec euh, Teddy Thomas. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette émission euh, aussi. Le moment vérité. Bah, tout est dit. On y va. Allez, on y va. Il y a eu des offres te concernant ces dernières semaines Aucune offre. Si Tony Bloom t'appelle et te demande d'aller à Brighton rejoindre Denis Soundav, oui. <rire> Un grand oui, directement. Mais si l'Union est championne, tu restes Oui. Mais, mais du reste. coup, si Tony Bloom... Je me fais prêter. Je vais comme Denis. Je, <rire> je signe et je me fais prêter un an. Donc ça veut dire que si jamais l'Union est championne, vous jouez la Ligue des champions, euh, Denis va rester avec vous Ben, euh, si je parlerai à sa place, euh, moi, j'aurais aimé tenter ça, parce que je pense pas qu'à Brighton, il aura la chance de jouer une Ligue des champions, donc... Euh... Pourquoi pas, sachant qu'il a signé, je crois, 3 ou 4 ans. Donc, mm -hmm. ça lui laisse quand même le temps après d'aller à Brighton. Si avec l'Union, ça ne marche pas, enfin, voilà, que ça ne se passe pas bien. Mais de jouer une Ligue des Champions, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde dans une carrière. Donc, autant profiter. Et, et s'il a l'opportunité de rester, peut-être que Tony Blum voudra qu'il reste à Brighton. Mais c'est vrai que, moi, à sa place, c'est vrai que c'est une éventualité que j'aurais saisi comme chance. Quoi. On est toujours dans ce moment vérité. Euh, vu la saison, est-ce que ça vous a un petit peu étonné de ne pas avoir ne fût-ce qu'une offre euh, non, parce que honnêtement, je, je l'ai toujours dit que pour le moment, je me préoccupais vraiment de, de ma saison, de mon club. Je suis le capitaine, j'ai certaines responsabilités aussi avec l'Union maintenant, je m'y sens bien. Donc euh, pour le moment, je ne me focalise pas trop sur euh, les attentes extérieures, vraiment sur, euh, sur l'Union. Moi, j'ai des ambitions, mais euh, tant que l'Union et, et moi, on tire dans le même sens, euh, pour le moment, je n'ai pas d'idée de, de, de départ ou d'aller ailleurs. T'as dit oui ou non, euh, vous vous êtes retrouvé un jour dans le vestiaire et vous avez dit, les gars, j'ai quelque chose à vous dire, il n'y a personne qui partira durant ce mercato. Oui, oui, oui j'ai déjà dit, j'ai déjà dit, parce que j'ai fait une réunion avec, euh, avec la direction où ils nous avaient dit qu'en janvier, euh, personne ne partirait. Ils ont respecté leur parole, puisque personne n'est parti, même si Denis a signé, euh, il est resté. Donc, euh, 
Je sortais du bureau, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je leur annonce ça, mais c'était ça, ouais, la raison de, de la convocation. Bon, encore deux, trois petites questions un petit peu plus personnelles. D'abord, sur la relation avec Félix Chemazou, vous échangez parfois des textos en dehors du foot Oui, de temps en temps, ça arrive euh, le week-end, euh, après une victoire ou quoi, on s'envoie deux, trois messages. J'ai une très bonne relation avec Félix, ça se passe super bien, donc euh, c'est cool. Pourquoi le numéro 17 Numéro 17, c'est pour madame. <rire> ah ouais, c'est pour madame, elle est née le 17 janvier. Donc, euh, quand euh, j'ai eu l'occasion de signer mon premier contrat pro et de choisir mon numéro, euh, il restait quelques numéros en, en liste, on va dire. Et euh, j'aurais préféré choisir un 10 ou quelque chose d'autre. Mais j'avais plus le choix, il restait 17, 22, 25. Et du coup, je me suis dit, oh, pourquoi pas prendre le 17 pour madame Et depuis, j'ai toujours gardé le 17. Bon, le numéro, c'est frappant. Les tatouages le sont aussi. Quand on voit Teddy Thomas, quel est le tatouage qui a le plus de sens euh, pour toi et dont tu es le plus fier On sait que ça a beaucoup d'importance. Bon, maintenant, je dirais mes enfants. Ah, je me suis tatoué le prénom de mon fils Sandro sur le tibia et sur la main de Jovan. Euh, tous mes tatouages ont un peu un sens, honnêtement. Je fais, à part celui-là avec les bandes où c'était juste un, une question de style. Mais chaque tatouage a, a son petit sens. J'ai mis mes sœurs sur le, dans le cou. J'ai mis euh, mes parents au mollet, le 17, c'est madame. Et euh, voilà, j'ai mis un peu pour tout le monde, voilà, et je dirais ceux qui ont le plus de sens, automatiquement, c'est mes enfants. Le trophée de la Ligue des Champions, sur quel bras, sur quelle partie du corps, éventuellement Peut-être pas le trophée de la Ligue des Champions, mais si euh, ben, un petit trophée de champion, peut-être euh, je trouvais une petite place pour mettre champion euh, pour cette année. Hein. Bon, Thomas... Je te laisse évidemment poser une question à Teddy d'ici quelques instants. J'aimerais même encore bien m'immiscer un petit peu dans le vestiaire. C'est qui le plus fou, en fait, de ce vestiaire de l'Union <rire> Par moi <rire> euh, Je dirais Loïc. Loïc Lapoussin. Ouais, Loïc Lapoussin, ouais, ouais. qui est très, très, euh, je dirais, euh, extraverti. Il aime danser, il aime la musique. Euh, il est un peu foufou. Je crois qu'on l'a déjà vu à la télé quand il sortait du bus. Ah ouais, la musique dansée, ouais, voilà. ouais. il la quitte plus. Ça fait du bien des joueurs comme cela aussi. Qui est le plus dur peut-être à canaliser en tant que capitaine Loïc. <rire> Loïc aussi. Loïc, on va dire, il a des difficultés à se lever le matin, quelques retards. Rien de bien méchant. Hein. Toujours, il est toujours respectueux, c'est rien de grave. Mais c'est vrai que c'est dur de le garder concentré tout le temps. Quoi. Intéressant comme remarque aussi, quel est le joueur Vous allez devoir trouver un joueur qui est vraiment, mais alors, indispensable au 11 de l'Union cette saison. Celui qu'il ne faut absolument pas enlever, ce serait qui euh... euh... C'est dommage parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait personne. Oui. <rire> mais en tout cas, là, comme ça, je dirais Denis Mondav. Denis Mondav, ouais. par son, son jeu d'eau au but, il nous aide dans la possession, il nous aide dans la finition. Et... Il est capable même de venir défendre au milieu de terrain. Deux, trois fois, il a fait. Je dirais Denis. Toute dernière question, c'est qui qui a les plus beaux abdos dans le vestiaire On a vu une photo. Je vous renvoie <rire> vers les réseaux. Je vous renvoie sur les réseaux sociaux. On n'a pas sorti. On sait que les plus jeunes nous regardent oh. également dans, dans cette émission. Direction les réseaux sociaux, notamment. Teddy Thomas a partagé ça sur ouais, son compte Instagram, euh, entre autres. Il n'était pas le seul. Alors, qui a les plus beaux abdos du vestiaire, Teddy bah, Si vous avez vu la photo, alors <rire> Moi, je ne l'ai pas vu. Ah. Moi, franchement, je... les plus beaux abdos, je dirais moi. <rire> je dirais moi. Après, le reste, c'est pas moi. Mais le... les abdos, je trouve, c'est moi. Merci pour cette franchise. Ouais, pas trop. <rire> Thomas, une petite question pour euh, terminer avec euh, Teddy Thomas. 
Ben, euh, si tu devais être absent, toi, tu, tu verrais qui comme capitaine Bon, ça, ça a déjà été le cas, mais toi, qui, 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 tu, qui tu trouves qui pourrait prendre tes responsabilités euh, Je dirais Anthony. Anthony, Maurice, c'est le gardien, c'est quelqu'un qui est très proche du coach aussi. Il a une très bonne relation avec lui. C'est quelqu'un avant les matchs qui, qui parle beaucoup dans le vestiaire, qui aime bien un, un peu motiver tout le monde. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, pas, pas spécialement. Je préfère laisser chacun se motiver comme il a envie. Je sais qu'il y en a, ils ont besoin de parler, de, de gueuler. Donc, je les laisse faire leur, leur truc, truc. Moi, c'est vraiment juste deux minutes avant la sortie du vestiaire, quand l'arbitre est siffle, je préfère regrouper tout le monde, parler un peu. Mais euh, du coup, c'est pour ça que je pense que je dirais Anthony a, a un rôle important. Il sait parler français, il sait parler anglais. Euh. Il s'est posé de bonnes questions. Il s'est posé aussi. de bonnes questions, il sait me mettre dans, dans la merde. Donc. Et comme je t'entends, t'es très euh, focalisé sur le groupe, le collectif. Euh, ça, ça te plairait d'être coach Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, J'ai entamé déjà. J'ai appelé mon, le formateur. Là. Moi, je travaille avec lui en France, là, avec l'UNFP, pour, pour passer mes diplômes. C'est quelque chose qu'on ne sait jamais, hein, donc, euh, que je peux m'y préparer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît, moi, de, voilà, de, de gérer un groupe. Je, je suis quelqu'un. Voilà, que, aussi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai le brassard, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien gérer les, le groupe. Euh, transmettre. Euh, voilà, transmettre, apprendre aux jeunes. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui ne me déplairait pas, honnêtement. Ouais. Comment on aura l'occasion de se revoir, Teddy, j'en suis sûr. On aura l'occasion aussi de parler de, de ta carrière internationale avec euh, Malte. Mmh. Juste aborder, euh, j'ai lu ça récemment. En fait, tu n'étais même pas conscient que tu pouvais jouer pour Malte. Non, Alors là, j'aimerais juste une explication par rapport à ça. Ben, c'est simple, en fait, je ne savais pas que j'avais des origines maltaises. Mon grand-père m'en avait jamais parlé. J'ai jamais eu l'occasion de lui demander d'où on venait, en toute honnêteté. Pour moi, lui, il était en Tunisie et enfin voilà, c'était fini. Et euh, en fait, c'est Malte qui me contacte et qui m'apprend que je suis maltais, que j'ai des origines maltaises. Je leur dis non, je pense pas. Il me dit si si, Thomas, ça vient de Malte, on est sûr. Demande à ton grand-père. Et du coup, je lui ai demandé. Il m'a dit ah si, c'est vrai. Moi, mon grand-père était né à Malte. Il a toujours vécu à Malte. Et du coup, je leur ai dit, c'est vrai, mais ça remonte à très, très loin. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Ils m'ont dit, non, il faut juste qu'il y ait deux générations d'écart pour faire la demande. Donc, ton grand-père peut faire la demande, vu que c'est son grand-père. Donc, mon grand-père a fait la demande. Et une fois que la demande a été acceptée, moi, j'ai pu faire la demande. Et c'est comme ça qu'ils ont pu me faire mon passeport et, <rire> et que j'ai pu jouer pour Malte. OK. Et tu aurais pu aussi choisir pour la Tunisie, par exemple Aussi, ouais. OK. Ouais, ouais, aussi. Et la France et la France. Okay. Et bientôt naturalisé belge aussi. Ou pas. Bon, alors, <rire> mon fils, mes enfants peut-être. <rire> ah, si tu veux un jour être champion du monde. Ah. <rire> Attention quand même à, à Malte, bon, qui est évidemment une petite sélection ouais, oui, petite encore. Nation, oui, oui, bien sûr. Non, non, petite et, qu et qui la restera Ah oui, je pense. Mais en tout cas, on essaye petit à petit de, de, de trouver des joueurs un peu comme moi, qui, qui, qui jouent un peu au niveau, qui pourraient avoir quelques origines maltaises. Le, la... Ce qui me plaît là-bas, c'est que c'est professionnel quand même. Il y a de vraies infrastructures, un vrai coach, des vrais kinés. On s'entraîne dans des super bonnes conditions. Euh, les terrains sont en parfait état. Enfin, c'est très professionnel, honnêtement. Je ne suis, suis pas parti dans une nation où me perdre, où je risque de me blesser ou quoi que ce soit. C'est très pro, c'est carré. Donc, ça reste une petite nation, mais ça me plaît parce que c'est très professionnel. Et ça essaye d'évoluer. Et moi, j'essaye aussi d'apporter ma petite, ma petite touche pour aider cette nation aussi à, 
a montré que bah, ce n'est pas une nation qui fait que peut-être que perdre. On a réussi à faire quelques bons résultats ces derniers temps. Ça, donc, ça montre qu'on évolue. C'était Teddy Thomas dans Eleven Insiders. Merci en tout cas d'avoir ben, été merci à, à vous en tout cas. avec nous. Thomas, merci, merci également à vous. ton programme merci ce week-end. Quel match Quel match Quel euh, match Box to box. Le box to box. Ouais. Ce sera donc euh, samedi en ouais. compagnie de Vincenzo Churro, euh, notamment. Teddy, le programme, ce sera Saint-Tron. Ouais. Attention, hein ah, attention. attention du côté de l'Union. Là aussi, en tant que capitaine, tu vas devoir avoir un, un message assez clair de ne pas... Euh, non, 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 ouais, ouais, mon message, il est assez clair, ils le savent. Et c'est pour ça que je ne me fais pas trop de soucis. Euh, à, à aucun moment, je doute de mes joueurs qui auront un coup de mou ou une pensée à autre chose. On sait que l'importance de ce match, l'importance de ces matchs qui, qui restent à venir, il ne faut pas penser que parce qu'on a passé ce, ces quatre matchs que tout est fait. Donc, je ne me fais pas de soucis. Et comme un capitaine doit montrer l'exemple, on va terminer en chanson, non, sans vous, sans vous rappeler aussi, évidemment, que vous pouvez retrouver les autres. Émission Eleven Insiders avec Henrik Van Krombrug, le portier d'Anderlecht, avec Michel-Ange Balikwisha qui était avec nous la semaine prochaine. Qui sera là la, la semaine passée, je voulais dire. Ouais. Qui sera là la semaine prochaine On ne le sait pas encore. Teddy, on se laisse avec le chant de l'Union, peut-être. Oh, C'est cible, le spécialiste. Oui, hein. oui, ouais, mais il sera dans le podcast néerlandophone, Cible ah, Van der Heiden. Vous êtes un petit putain, peu si le, je me trompe, le capitaine. <rire> On le coupera, c'est parti, c'est le générique de fin. Bye, Teddy Thomas, à la semaine prochaine. Hey, Bruxelles, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, tes couleurs dans mon cœur. Et quand vient le week-end, au parc du Den, je chante pour ton club. Allez, l'union. Oh. Merci Teddy, merci à vous de nous avoir écoutés, à la semaine prochaine.